0: I de här kritiska timmarna så är det svårt att avgöra Kommer det här gå bra? Kommer det inte gå bra? Och jag vet att jag låg och reflekterade lite över det Samtidigt som jag tittade på den här röda sekundvisan Jag har inte haft det så dåligt Det var en ganska mysigt liv Fina barn har jag fått Jag är på ett fint sjukhus här och Det här är inget dåligt avslut heller Om det nu skulle bli så Varmt välkomna ska ni vara till våran podd Vårt benlösa liv Samtal om livet och sepsis mitt namn är Charlsad Kiavash och jag heter Elin Rantatalo. Och vad är det vi egentligen har gemensamt? Vi saknar båda ben. Benlösa men inte hopplösa. <laughs> nu ska ni få hänga med här in i våran värld. Hej och välkomna till ett eh, nytt avsnitt. Hej Chassad. Hallå Elin. Hur är det idag? Jo tack, det är bra. Det är bra, säger ja. du och drar en lång suck. <laughs> <Sok. laughs> Nej men jag är redo, jag har sett fram emot eh, dagens avsnitt faktiskt. På mm. väldigt länge. Hur mår du? Ja, men jag mår också bra och känner samma sak. Det är kul att ha en, en gäst här i eh, poddstudion eh, idag. Mm. Det är ju kul att bara snacka med dig också, men ibland tack. så vill man ha något nytt och fräscht. <laughs> Okej, okay. det är eftermiddag nu. Ja, så du vill ha något nytt och fräscht. Nu vill jag ha något nytt och fräscht. Men vi ska ju prata lite allvar. Vi ska ju återkomma till det här med, med sepsis och hur du kan yttra sig efter man har drabbats. För det behöver ju inte alltid leda till amputationer utan postsepsis kan ju se ut på väldigt olika sätt. Mm. Och det är därför vi har med oss en gäst idag som heter Miranda Bjesse. Välkommen! Välkommen! Ja, men tack så hemskt mycket. Så är det roligt att du vill vara här med oss idag. Mm, det är jag som är det här nytt och fräscht Jag ska uh-huh. pigga upp stämningen här Hur på känns det, är det? Är det mycket att bära på? Nej, det är superenkelt. Det kommer två snygga tjejer sig. känna tjena, tjena, kom och prata. Jajamän. Vi känner nu att in i studion att det var precis som att det kommer något nytt och fräscht här och pigga upp efter eftermiddagen. <laughs> Faktiskt. Så det att det... En dos energi, plus ja. jag hade bullar med mig. Ja, exakt. Ja, det är ett extra plus. <laughs> Både först, fika sen. Så är det. Vi måste ta en belöning senare. Mm. Mm. Ja, men vi ska ju prata lite idag med dig Maranda om det här med ja, men din sepsis som du drabbar av och hur ditt liv ser ut idag efter din sepsis och, och lite sånt som vi är nyfikna på att höra. Mm. Vill du berätta Maranda, hur började den här dagen för dig? Det är ju också lite spännande att jag är här idag för det är nästan på pricken två år sedan. Det var det på några dagar. Som jag blev sjuk. Och eh, som de flesta som får sepsis så tycker man att det dyker upp från ingenstans. Mm. Och, så där. och sen när man väl har tillfristnat så vill man gärna gå tillbaka och försöka hitta vad var, det, vad var det? Vad var det som orsakade? Därför att det är den första frågan alla bombar med. Så här, Men hade du blodförgiftning? Hade du ett sår? Så, nej, det var inte som Emil direkt så direkt. Att jag skar mig på tummen och sen... Ja. Mm. Men jag har en liten genetisk defekt som sitter vid örat, som heter perikular sinus. Och är en liten, liten hålighet bara mellan skinnet och kraniet. Och ibland så kan det bli infekterat. Och jag hade levt till och från med infektion i en av de här små hörselgångarna kan man säga. Mm. Och sökt vård för det här. Och till och med kommit så långt att jag har träffat en specialist som säger: Det där tar vi operera bort. Här får du en tid i januari. Och kanske två, tre veckor efter det så blev det så infekterat. Och sen vaknade jag upp på lördagmorgon morgon. Något datum i november där som jag inte kommer ihåg. Och då var det liksom lite lila på örat men inte mycket mer än det. Och ungefär en timme senare så låg jag på golvet och skrek och smärta. Och liksom hade nästan svimmat av för att det gick otroligt fort. Det hade väl kanske startat när jag hade sovit. Jag vet inte. För tittar man sedan i min journal, man letar ju efter det här fantastiska ordet hudkostym. Undersöka hudkostymen gör man på patienter. Och de hittar ju ingenting. Alla läkare vill gärna leta efter något sår eller något sånt där. Men de misstänker att det var det, men det kan ju också ha varit något annat. Men den morgonen var hemskt med stort H. Och jag har aldrig någonsin upplevt sån huvudvärk och sån smärta och hjälplöshet som jag gjorde då. Och jag har ändå också fått två barn och varit i den situationen där man liksom tror att man pressar sig till det yttersta. Men det här var hundra mm. gånger värre. Mm. Den smärtan går inte riktigt att sätta på en skala. Mm. Men min sambo var där då. Ja, och var han är polis och väldigt så här snabb på att döma av i vissa fall. Så han ringde ambulansen ganska fort och berättade det här har hänt, ni måste komma och hämta henne omedelbart. Mm. Och det var på lördag morgon och de hade väl inte så mycket att göra så det kom en ambulans väldigt fort. Och sen så bara ut med ambulansen och stoppade in mig där. Och sen så såg inte vi mer på ganska länge för att det var ju under covid Just och då får så. man ju inte, mm. man får inte följa med, man får inte hälsa på. Och det var väldigt mycket säkerhet kring smitta och sånt också. Men var du medvetande då? Ganska, till och från, mm. sådär. där. minns inte att jag kunde kommunicera så mycket kanske. Men jag vet att när man läser journalen efter den så har jag, vid ett tillfälle i alla fall, rest mig upp och försökt gå därifrån. Och ramlat ihop och ramlat in i ett handfat. Och sen liksom fick de lyfta upp mig på britsen igen. Så jag var väl vid medvetande fast man är väldigt påverkad så. Vad hade du för andra? Hade du feber? Hade du... Mm. Nu i efterhand när man läser så här, tecken på sepsis. Jag hade enorm smärta. Jag hade feber som tempade upp och ner jätte, så här, kraftigt. Och sedan ner i temp och så upp i temp. Och kramper som kom och gick. Diarré, kissade ner mig. Och i ett, vid ett tillfälle så ville de mäta EKG. Men eh, kroppen var i sådana spasmer hela tiden. Så det gick inte att liksom trycka ner mig på britsen och få på de där mätarna. Och jag tror att de misstänkte järnblödning på något vis. Eftersom att det var så kraftig huvudvärk. Så att jag åkte in i någon sån här heter det, MR, MR-scanner. Där spände de fast mig så det låg där ett tag då. Och de försökte också ta ryggmärgsprov. På femte försöket gick det. Då har de stuckit 16-17 gånger så här, på någon som ligger och krampar. Men det är också svårt att få in en nål i rygggraden på någon som har spasmer. Men det visade nog inte så mycket vad jag minns heller. Utan... Jag låg där och jag gjorde alla de här testerna och de gjorde blododling och de testade på det och på det och på det. Och Och vid något tillfälle under det här dygnet så är det en läkare som är lite yngre modellläkare har jag läst mig till i min journal som då fattar beslut om att nu sjunker blodtrycket jättemycket här väldigt fort. Och då satte de in ganska mycket vätska för att hålla upp blodtrycket då. När blodtrycket sjunker och de inre organen är på väg att hamna i svikt och sådär. Då blir man ganska skadad har förstått efteråt. Och det är någonstans där också som den här liksom nekrosen börjar i extremiteter tror jag. Mm-hmm, så du har också haft nekroser på... Nej, inte på kroppsdelar. Utan de liksom bromsar där. Förmodligen då precis innan liksom. han bromsar upp det där. Mm. Och allt det här, det känns bara som att jag hade enorm tur. Att jag fick komma in i tid. Att jag blev tagen på allvar. Och att någon såg det här. La ihop ett och ett. Så bara, Nej men det kan vara det här. Nu provar vi det här. Så de antar att det är sepsis. Ja. Och sätter dem de in antibiotika då. Ja, Fast det får jag nog lite vid ett senare tillfälle. Det är först vätska och sånt. Okay. Och så stoppar de mig på någon avdelning med vak. För att alla de här platserna var upptagna. Under covid. Intensivvårdsplatser. Ja, just. Så jag hamnar på en avdelning med gamla människor som har samlat och fått operation och ska återhämta sig mm. så låg ett rum, tre stycken alla var 90 plus och jag mm. och så var det en som kom och tittade till mig var tionde minuter ungefär och kollade blodtryck och allting sånt hela tiden och vad bra, ja fint ändå liksom Verkligen? Inte samma person, men det var liksom folk där hela tiden och kollade och lyste och ryckte och flängde i mig. Och... Men du var vaken under hela den här tiden? De sövde inte ner dig? Nej, jag var inte sövd. Det var inte. Du kom lite IVA eller så heller? Nej. Nej. Jag var på akuten ganska länge. Mm. för IVA-platserna var fulla. Mm. Mm. Så jag tror att de behöll mig där, i det här omysiga rummet, ganska länge. Och sen blev jag flyttad till en enhet då, med vak istället de verkar ju agera precis så som man önskar vid, ja. vid sepsislarm, så att det är ju så härligt att höra. Mm, verkligen, ja. <laughs> glädjande. Ja, men Var... Någonting säger mig också att undra hur det här har gått om jag hade bott någon annanstans i Sverige mm. än i Stockholm. Hade det varit en kväll när det är fullt på akuten, vad hade mm. hänt då? Tänk om jag blivit nedprioriterad, vad hade hänt då? Mm. Hade jag fått gå längre? Ja. Inte fått ambulans? Det kan ju vara mycket att göra med vilken person det är man möter i, i dörren också på sjukhuset. Hur pass mycket kunskap den sköterskan eller den läkaren har om sepsis? Det tänker jag också. Och på de här olika sepsisdagarna som har varit och de som har träffat i Sepsisförbundet. Samtliga personer vill ju trycka på. Öka medvetenheten hos vårdpersonal. Det här första steget hos Ambulans för hos dem som träffar patienterna först. Mm. De måste öka sin kompetensmedvetenhet vad man nu vill kalla det då. Det kan vara det här också. Agera snabbare. Mm. Nu hade jag väl kanske tur då. Ja, det måste man ju också få ha ibland. Ja. Ja, verkligen. Fick du sepsis som diagnos eller fick du någon annan diagnos? För att jag fick nekrotiserande facit som diagnos. Vet du vad din huvuddiagnos blev? Nej. Nej. När jag har försökt läsa efterhand, det är inte superenkelt för en vanlig privatperson att titta och läsa i den här på 1177, allting som skrivet. Och allting finns inte nedskrivet där heller, det är bara korta små noteringar. Jag kan inte liksom läsa mig till någonting, men min lilla syster som var med när läkaren kom på besök, mm. så bad de kan ni snälla prata med någon anhörig om det här? För jag, jag minns ju ingenting. Nej. Jag vet att jag då förstod så här, jag har tappat någonting nu, för jag vet inte vad klockan är. Och jag frågade hela tiden, så vad händer? Vad är jag någonstans? Vad gör, vad, vad gör jag här? Och. Så närminnet var ganska avpolerat direkt. Så det gick inte att komma ihåg vad som hade hänt för tio minuter sen. Så att jag bad honom liksom, prata med någon annan som är frisk. Ni behöver inte prata med mig, jag fattar ändå ingenting. Så. Mm. Men hon har berättat att den läkaren berättade för min syster då. Ja, alltså, men hon har sepsis. Applåder. Mm. Hey, det är, de har gjort alla rätt. Ja. Vilket sjukhus var det? ska vi göra reklam här. Ja. Det är liten, men det finns också andra sjukhus i Sverige Landerid som har här ja. Ja. Men har du fått veta vad det sig om för bakterier eller... Nej. Nej. De kunde inte liksom härleda det till örat eller något sånt då. Jaha, du fick aldrig veta om det Nej. var den... Nej. Nej. Och hur, vad hände sen då? Sen var jag på sjukhuset ett tag och fick permission när jag kände mig lite starkare. Den första tiden på sjukhuset så åkte jag lite rullstol så fick inte att gå. Och, och hur, alltså, långt? hur långt in i tiden är vi då från det att du kommer in? En vecka kanske? Ja, något sånt mm. Och... I takt med att man kommer tillbaka till sig själv och sina egna tankar och kan titta på klockan och komma på sig om det är natt eller dag så så fort man blir lite friskare så blir det också otroligt tråkigt att vara på sjukhus. Man märker så att det finns ju ingenting Nej. att göra här. Och jag orkar inte göra någonting, jag kan inte kolla på tv. Och de jag ligger i samma rum med, de är ju halvdöda och ligger mest och liksom pröttar och muttrar och liksom pratar med sig själva. Så jag... Du fick dela rum så pass länge, ja. fy. Så att jag låg och tittade på klockan till <laughs> dygn och bara liksom betraktade den här röda visaren mm. som, som rör sig runt. Så följde den med blicken i ett helt dygn och tittade ja. på den. Ja, den har man kollat så. mycket på. Ja. Ja. Men jag tänker också att det måste ha varit en, kanske den sämsta tiden att bli allvarligt sjuk på ja. under covid. För att det var ju så mycket som... Man fick inte ha besökare. Vår Vårdpersonalen hade ju säkert mycket andra fall som också var allvarliga som de hade koll på. Jag tänker att det måste ha varit jättejobbigt. Ja, men verkligen för vår vårdpersonalen. Men trots att det var så jobbigt så gjorde de ju alla rätt. Ja, eller <skratt> måste ja. återkomma till det hela tiden. men <skratt> ja, Man vill ju applådera dem som ja. faktiskt gör allt de kan och prata med varandra. Mm. Prata med varandra, konferera, vad kan det vara? Ska vi prova det här? Mm. Så då var du helt ensam. För det var min nästa fråga. Alltså barnen fick de. Men det fick de ju inte. <laughs> Nej. Nej, de fick vara hos sin pappa. Vi separerade så han fick ha barnen hos sig. Och eh, jag tror att han sa nog inte så mycket till barnen. Vad som hände egentligen. I och med att det var ganska allvarligt. Och småbarn behöver man kanske inte belasta Nej. i onödan. Alltså. Hur gamla var de? Nu är det de en massa 7 och 11, Så minus 2 då. Mm. Mm. Och det fem, fem och, och... nio. Ja. Mm. Så det gick inte riktigt för dem förstå heller. Så. Nej. Tänkte du på dem mycket? Inte jättemycket faktiskt. Nej. Jag tänkte nog mest att eh, när jag var som sämst och låg helt stilla i sängen och bara väntade på att antibiotiken skulle göra någon slags verkan och man känner liksom att nu rinner livet iväg här. Mm. Det är så här det känns. När man ligger stilla och kanske håller på att dö. Därför att jag fick jättemycket vätska. Jag fick jättemycket antibiotika. Men blodtrycket gick ändå ner. Mm. Och uh, i de här kritiska timmarna så är det svårt att avgöra. Kommer det här gå bra? Kommer det inte gå bra? Och jag vet att jag låg och reflekterade lite över det. Samtidigt som jag tittade på den här röda sekundvisan. Jag mm. var ganska tillfreds ändå med liksom att ah, men jag har inte haft det så dåligt. Så det var ett ganska mysigt liv. Fina barn har jag fått. Jag är på ett fint sjukhus här och de har försökt pynta med en sån där och ja ah, Vad fint de har gjort. så här? Ah, det här är inget dåligt avslut heller om det nu skulle bli så. så att jag, jag var inte så jätteuppjagad faktiskt utan jag låg där mest och bara liksom tog det lugnt och försökte att inte dö. Så, mm. I lugn och ro. Det är också väldigt speciellt för att du har ju fått vara vaken och verkligen ta in vad det är som händer och hur det faktiskt ändå kunde sluta. Det måste också vara väldigt speciellt att vara varse om att det här kan vara slutet. Jag har ju tänkt att det där kunde ha varit slutet men jag var ju inte där och såg allting och upplevde och kände men det har ju du fått göra. Jo, det här pratar jag nog inte med någon om egentligen. Det här kanske är typ möjligtvis andra eller tredje gången jag någonsin säger det här till er. Men jag tror att ni också kan kanske ta in det på ett annat sätt. Men alltså att ha döden som flåsar i nacken så här, det är någonting speciellt. Alltså mm. Mm. Att människor är stressade över skitsaker, mm. små saker och... Åh oh men gud, någonting oh, dör. Åh oh, det är så hemskt. Åh jag kommer dör. När någon inte hinner med någon buss eller uh. missar någon inlämning eller någonting uh. var snett eller sådär. När man kan relatera till så här, fast nej, inte riktigt så. Lever mm. man så lever man, men om man håller på att dö, då blir man väldigt snäll och, och mjuk och liksom fin och ödmjuk inför livet. Och, sådär. och mm. då bryr man sig inte så mycket om skitsaker och sådär, utan... Nej. Liksom... Jag tycker att jag har fått ett rikare och mer innehållsrikt liv efteråt faktiskt. På ett sätt så lever jag ett rikare liv nu än tidigare. Mm. Just för att man har de upplevelserna med sig. Det kan jag verkligen hålla med om. Små, små saker som kanske är obetydligt för många andra kan verkligen pigga upp mig mycket På vägen in här så Gick en gammal med en taxa över gatan. En taxa som hade en jättegullig jacka på sig. Sådär, jag tittade på en taxa. Men gus så härligt. Och var en liten taxi i en fluffig jacka. Sådär. Oj så mysigt. Så. Ja. Och så är man glad för det en liten stund. så går man vidare i livet. Och mer betraktar livet från ett annat perspektiv. Än att bara vara uppe, stressad i det. Mm. Så jag har större förmåga nu att liksom luta mig tillbaka och njuta. På ett annat sätt av det som de flesta tycker är bara skitsaker. Mm. Men kände du inte någon slags existentiell kris där då? Om jag ska ta mig själv så var jag som sagt inte vaken. Men det kände jag långt efter och det kan fortfarande komma i ikapp mig idag. Att alltid när jag upplever de gladaste stunderna- då man verkligen känner den här pure joy eller, och det kan ju vara av småsaker det kan ju vara av den takten, men om man verkligen bara, vad fint allting är då kan det existentiella komma i fatt med att, men allt det här kan också försvinna mm. så när jag känner den riktiga lyckan över någonting, och det här kommer i kapp med att, men allt det här kan försvinna i en, vad man, handvändning då kan jag tänka, men vad skönt det är att få leva, och då kan jag landa i det, mm. och det låter så här som en klyscha, men det har verkligen gjort Jättestor skillnad i mitt liv. Jag kan känna det ibland som alla mammor säkert som tittar på sina barn. Mm. Jag känner vad Gud, jag är så lycklig över att ni är glada. Och då kan jag få, vi var på semester med barnen och de var så här, ni på i polen och var så här lyckliga och sprang runt och skulle beställa. Det var så här. Det är en liten detalj, men det var en pool eller en bar i vattnet. Mm. Och det var ju så lyxigt. Och då skulle min dotter gå fram och skulle ha en strawberry-milkshake. Liksom. Och då så tittade jag på henne och jag var så glad för att vi kan åka på den här resan. Nu vet alla de här känslorna man känner. Och sen tänkte jag, men inget av det här skulle kunna finnas. Tänk om Ellie blir sjuk, tänk om det blir så här. Och då, nu till och med, nu får jag säga, det verkar liksom i hjärtat, men då kan jag ta ett andas ut och tänka, men nu är vi här, och mm. är inte det fantastiskt? Och så kan jag bara landa i det på ett sätt och känna en sån genuin lycka i det på ett sätt som jag inte tror att jag hade kunnat göra om inte det här hade hänt mig. Att man verkligen tar in att allt det här kan försvinna. Mm. Det där känner jag väldigt, väldigt ofta. Jag blir inte liksom ångestladdad eller ledsen utan jag, jag ser precis det där. Precis det där som ni pratade om. att... Man kan luta sig tillbaka- och så tänka på så här, men gud vad fint allting är. Mm. Tänk att jag får ha det här en dag till. Jag fick ha en dag till. Mm. Heja, så härligt. Mm. För att som sepsisöverlevare- så vet man också så här, jag är predesponerad. Skulle det här hända igen- mm. då är jag förmodligen körd. Liksom. Det kan gå ännu snabbare. Tänk om jag är någonstans- där ingen tar mig på allvar. Mm. Och det är nog min största rädsla egentligen- att jag ska bli sjuk igen- och inte bli tagen på allvar. Att- Ingen liksom agerar sådär snabbt som de gjorde den gången. Mm. Om jag ska vara på ett annat sjukhus eller utomlands. Eller att någon inte ser eller hör vad jag egentligen behöver. Mm. Mm. Och det är min största rädsla också. Att jag, inte, att jag ska ringa och be om hjälp. Och inte få den hjälpen jag, jag behöver. Bli bortviftad som en irriterande fluga. Så, ja. Du är bara sjuk i det här. Då, då kommer här jag skrika. Så här, jag har haft sepsis. Ställ mig först i kön. <laughs> ja, men För jag tänker att alltså, alla vi tre är ju unga får man väl säga och eh, vi är inte de där kandidaterna enligt sjukvården som ska bli så pass sjuka. Nej, precis. Så det är nog lätt att eh, vifta bort oss för ja. att eh, unga människor inte blir så sjuka som vi har varit. Mm. Den punkten har jag tänkt lite på inför jag skulle komma hit idag. Att Så många unga människor som har drabbats av sepsis och har blivit amputerade eller inte blivit amputerade. sådär. Jag hade ingen aning om att vi var så många. Nej. Det är jättemånga. Mm. Så den här liksom gamla tanken av att det är gamla människor som får sepsis ovanpå allt annat de har när de ligger och håller på att dö på sjukhuset. Det stämmer inte riktigt. Det finns många, många fler. Mm. Och att uppmärksamma det känns otroligt viktigt. Ja, och jag tänker, nu hade du, vad var det det kallade som du hade där? sinus. Ja, du, du hade den som kan vara en mm. utlösande faktor till din sepsis. Medan jag och Shazad har ju egentligen ingenting. Vi var ju fullt friska. Mm. Alltså vi hade ju ingenting som talade för att vi skulle bli sjuka. Så att, eh, det är det som är... Ifall man kommer in till sjukhuset och man har liksom en tom journal... Precis. Då förstår jag att sjukvårdspersonalen kan lyfta lite på ögonbrynen och fundera på att, är det här verkligen allvarligt? Vad gör du här? Gå och ta en i och gå hem? Ja, men exakt. Så. Mm. Ja, och det är det som skrämmer mig. Mm. Att det så det faktiskt kan se ut. Apropå klyschor... Det är så lätt att sitta och oh, man ska ta tillvara på livet. Så här. Men det är svårt att om man inte har blivit utsatt för någonting där man känner att nu går det åt skogen här. Det är svårt att ta in livet så. Alltså att man förstår att det är kort, det är skört, det kan försvinna mm. på ett ögonblick. Men när man väl har fått veta det, verkligen, den hårda vägen mm. då blir man så himla mycket gladare ja. mm. för små saker Barn, lite kärlek, lite solsken och en kopp kaffe. och Ja det är ju så, det är mycket dåligt som kommer men det har kommit en hel del bra grejer också för mig har det varit den här tillfredsställelsen vill jag väl nästan kalla det att, att man kan som du sa luta sig tillbaka och tänka men jag är här nu och just nu är allting superbra
1: Jag var fick fint, allt det här Ja, vad fint fick att allt det här. kan vara
0: så här mm. Ja men det är ett inre lugn Alltså jag vet att när jag låg på sjukhuset, det har jag varit nesa över tre veckor. Och sen efter typ ytterligare två veckor så hade jag börjat bli lite red i huvudet igen. Och när jag låg där i sängen så kände jag mig så lugn. alltså Jag kände ett lugn som jag aldrig tidigare upplevt i hela livet. För att jag liksom kände att jag lever. Jag är här. Mm. Jag ligger här. Och det gjorde mig liksom så stark mitt i det här lugnet på något vis. Mm. Så att det, på ett sätt är det en gåva också. Men verkligen. Att man har fått uppleva en... Något högre, eller om man ja. hur man nu ska uttrycka det. Att det är en dimension extra i livet. Eller så otroligt ja. långt ner att allting... Ja, ja. All, allting gick åt helvete, så att det liksom... Ja, ja. ja standarden för vad man ska bli glad över, den är väldigt... Här lägger vi ribban lågt, alltså. Precis. För Tack, vissa kämpar ju så otroligt mycket i livet efter saker. Pengar och saker, pengar och saker och upplevelser. Och man ska bo fint och det ska vara bättre och finare och snabbare. Och bättre bil och allt sådär, men har man testat någonting annat att nästan hålla på dö, då är inte det så himla viktigt. Nej. Utan så här, bara man får vara med på hörn, så är det liksom mm. hela vinsten. Ja. Verkligen. Men hur såg det ut sen för dig efter hur länge var du på sjukhuset och när skrevs du ut? Och, ja, berätta allt. Ungefär en vecka var jag där. Och under den veckan så minns jag inte riktigt vad som hände. Man trasslar sig upp och ner i sängen och ska försöka gå på toom. Och så kissar i en sån där liten plåtlåda. Och, och man känner sig inte superhäftig. Så där. Man blir torkad. Och, ja, ödmjukhet inför livet. Det får man på många sätt. Och sen skjuter runt med lite rullstol där. Och sen vid ett tillfälle så fick min syster komma och hälsa på men eftersom att det var besöksförbud så körde de ut mig i en rullstol i munskydd till änden av avdelningen. Ut till hissen. Och så fick jag sitta där gentemot en skrivare i ett litet hörn. Och så fick hon komma ut ur hissen och så fick hon gå några meter fram. Och så fick vi hälsa på varandra. Och det här är faktiskt det enda roliga som hände på sjukhuset. Hon är väldigt känslig för sjukhusmiljö. Hon, hon tycker inte om de här lukten. Hon mår ganska dåligt av liksom att bara åka dit. Men hon gjorde det för min skull för att pigga upp mig lite och komma med några kläder och så så skulle jag berätta för henne vad de hade gjort med mig. Och så råkar du berätta då det här och de skulle sticka mig i ryggraden. Och jag glömde av liksom att hon tål inte det här. Mm. Och jag bara babblar på där. Och rätt vad det är så bara blir hon helt likblek i ansiktet och svimmar bakåt och ramlar i den in bakom den här skrivaren och fastnar med huvudet bakom den här maskinen. Och jag sitter där i min rullstol helt skröpplig och försöker skrika på hjälp. Och precis då kommer en sjuksyra med en, en av de här gamla gubbarna som låg i mitt rum. Kom körnas med honom och han skulle in i hissen. Hon är inne halvvägs in i hissen med honom. Så hans huvud i sängen är in i hissen. Och hissen står så här. Dung, dung. Och, och så försöker hon liksom flänga åt sig en säng. Och skälper upp min lilla stackars syster där inne i den här sängen. Och allt fokus hamnar på henne. Och jag börjar skratta. Åt hela den här situationen så här. Hon skulle bara komma och hälsa på. Och nu ligger hon också här i en sjukhusäng och ser blek och ställde till med en scen förstörd mitt i coronapandemin. Och också jätteroligt på något vis. Så där ja. Och så ligger hon där. och ja. Man gick så bra med henne sen. Ja, det gick bra med henne, men för första gången på flera dagar då, så var det inte fokus på mig Nej. utan Aha, skönt. Det jag skönt plötsligt skrattat. känner du dig ganska frisk ja, ja, och men, vettig jag försökte och... ju resa mig upp där och håller på att ramla om kulja också och jag ska hjälpa den här Ja. sen blev jag utskriven på permission tror jag det heter alltså jag fick komma hem över dagen och ja, de kommer hämta mig min pappa som är pensionär kom upp till Stockholm från Varberg och bodde hemma hos mig tillsammans med min syster så turades de om då och hjälper mig upp på toa Hjälpa mig till sängen, få försöka få i lite mat och sen ganska tung medicinering då. Istället för intravenös antibiotika så åt jag ju stora doser i tablettform. Så de laddade upp det med dosett och små muggar med tabletter som man ska ta då flera gånger om dygnet. Och sen var det tillbaka till sjukhuset för att kolla världen tror jag. De gjorde massor massa nya prover och sen så... När har gått ytterligare en vecka, då har varit hemma en vecka, så tror jag att jag blev liksom utskriven enligt då deras mått. Och sen försöka ta sig tillbaka till livet på något vis. Var du sjukskriven då när du blev Ja, den utskriven? första tiden. Ja. Ja. Men sen, jag tycker ju väldigt mycket om mitt jobb. Skulle du berätta vad ditt jobb är? Jag jobbar som gymnasielärare och mina elever är ju de, den främsta liksom källan till glädje faktiskt. Mm. Det kan de gott höra. Jag gnäller kanske mycket på dem, men bara att liksom få stapla in på skolan och få lite kramar och heja och Vad kul att se dig krya på det. Sådär. Det betyder jättemycket. Mm. Mycket mer än vad man kan tro faktiskt. Men sen försöka sakta komma tillbaka till jobbet. Och där har jag stött på ganska mycket patrull i mitt eget huvud. Eftersom att jag har en del men men den syns inte på utsidan. Utan mitt minne är kraftigt påverkat. Närminnet är ganska dåligt. Fortfarande efter två år. Det blir mm. bättre, men det är fortfarande ganska dåligt. Och sen, jag har jättesvårt med namn. Jag glömde av vad folk heter. Trots att jag egentligen jag känner igen dem till utseendet. Men jag tappar vad de heter. Och jag har svårt med perception i rummet. Om jag har gått in i ett rum mm. och så går det några sekunder så har jag glömt av vad jag vad gör jag här inne. Vad, nu skulle jag göra något här inne. Och det blir väldigt jobbigt när man är gymnasielärare och ska föreläsa. Och det är jag som står för kunskapen. Jag ska leverera och prata och förklara. Så där. Och plötsligt så kommer det inte ut något ur munnen. Och jag kan inte stava, Jag kan inte skriva på tavlan. Jag kan inte lägga händerna på tangenterna och hitta rätt. Utan jag stavar fel. Och svårt med talet, svårt med skriva. Då står man där som en korkskalle. Och va. Nej, men vad ska jag göra nu då? Så, där, så att jag behövde mycket hjälp och stöd av min omgivning. I alla fall det första halvåret. Fick du någon hjälp och stöd av sjukvården i detta? Fanns det Ja, faktiskt! Återigen ja. <laughs> ska vi tacka. Yes. Ja, men... Det är jätteroligt att <laughs> ja, höra det Det ska också. inte bara vara sorghistorier. Utan det finns människor som gör jättebra ifrån sig inom sjukvården också. Jag fick hjälp av en psykolog. Och jag fick... Fylla ett jättelångt formulär där man då skattar olika kognitiva förmågor. Och så skulle det då processas. Och sen så fick jag en liten så här... Ja, Miranda, du lider av det här, det här, det här, det här, det här, Du kan hjälpa dig själv genom att bla 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 De här fem sakerna. Öva på det de här veckorna. Och du fick liksom mm. verktyg mm. som var tydliga. Ja, mm. Prova att göra så här. Sätt lappar vart du befinner dig. Och så skriver du upp så här, nu ska jag gå in här... Och om du går vilse, då går du tillbaka till där du la lappen och så läser du jag skulle gå in och göra det. Så att mm. jag tyckte att jag fick ganska mycket stöd att navigera i mitt eget huvud. Hur ska jag förhålla mig till att jag inte hittar till mitt jobb med bilen? Ja, då får du sätta in GPS-adress här. Så, så kör du efter den. Och så vet du att där ska du parkera. Och så ställer du alltid på samma ställe så du kommer ihåg att du in så. Och jag lever efter det fortfarande. Det handlar alltid i samma affär. Jag ställer mig alltid på ungefär samma ställe med bilen. Men det är jättemånga gånger som jag har gått vilse i min egen matvaruaffär. Blir du stressad då? Ja. Skäms Vem... du för det? Alltså, kan du gå fram till någon som jobbar där? Nej, och... jag skäms ju nästan inte för någonting. Nej. Så det, det är väldigt skönt. <laughs> så att du kan be om hjälp? att ja, det, gör det jag. känns det ja. jag. Och sen så nu känner personalen igen mig lite på Willis stäpper jag handa mm. så jag säger känner känner hej medan är du här igen ja du har varit här dag innan säger ja jag har ibland handlar ju två gånger på samma dag utan att jag liksom... ha handlar du samma saker också. Nej. Nej. nej, utan då, då har jag fått en ny idé att jag ska laga den här maten fast jag har redan varit en gång och handlat till någon annan måltid. Då. Så, uh-huh. så det är inte bara att du går dit flera gånger om dagen och bara köper en liten mjölk varje nej, gång och så är det fullt i utan, kylen? Nej, jag har liksom glömt av att så här, jag har gjort den här aktiviteten redan en gång. Uh-huh. Då, så, uh-huh. så ibland blir det väldigt fullt i kylen och ton på kontot. <laughs> eh, när man liksom upprepar samma köp flera gånger. Men hur hanterar du det? Vi säger att du står på Villigstad vi, och du... Hittar inte. Jag har förstått det som att det är intrycken som gör mig så stressad. Att hjärnan liksom blir stressad. Jag får inte högre puls eller blir ledsen eller orolig. Utan jag blir väl mer medveten om att jag inte riktigt vet vad jag gör här och nu. Utan jag fick det förklarat som att när det är väldigt mycket intryck, syn, ljud och folk som pratar runt omkring sådär... Det stör ut liksom. Och då glömmer jag av vad jag håller på med. Mm. Och då är det svårt att hitta tillbaka till den tanken som jag hade först. Att hålla en röd tråd i sitt huvud. Mm-hmm. så här. Gå den här slingan, ta de här sakerna, gå och betala, gå hem. Då bryts det där. Och då får man ibland bara så här. Ja, jag får gå till kassan med en gång och så frågar jag så här vad är kassan? Och så går jag dit och betalar. så går jag hem och så får man titta. Så här. Mm-hmm. Ja, okej, det blev inte som jag hade tänkt mig. Då får vi äta det här. Och det är ju inte hela världen heller. Det finns ju mat 24-7. Och mm. mina barn är ganska stora. Vi mm. är ofta nulare istället då när det går till skolan. Fast det är ju ändå en eh, tråkig bideffekt du har drabbats av på grund av sepsis. Ja men fast, vet du vad? När jag tittar på andra så tänker jag alltid så här, det finns de som har det värre. Det här är inte det värsta som kan hända. Och jag liksom beundrar er med proteser som går vidare i livet på det sättet. Och jag beundrar dig för det som du har tampats ja, med. Det, det för mig så känns det väldigt tufft och utmanande alltså, på hur, många planer. Alltså, hur man får ihop liksom hela pusslet. Ja, och hur mycket kontrollbehov har du? Inte alls mycket. Hade du säga. det förut? Nej, jag tycker om när saker i ordning och reda och man kommer i rätt tid. Och... Mitt jobb kräver ju att jag har väldigt mycket struktur. Mm. Och det hade jag sen innan. Så jag har ju en dator full med undervisning redan. Jag behöver inte tänka ut så mycket nytt. Nej. Men det händer att jag ibland ramlar ner i lite sorg och ledsamhet över min situation. Att jag känner mig som en person som är på väg in i demens. Ungefär mm. så. Om man skulle skatta alla mina besvär så motsvarar det liksom någon som är... Ja, är lite lätt dement. Mm. Att man inte kommer ihåg. Jag har svårt att skapa nya minnen. Jag har svårt med när minnet. Jag har svårt att komma ihåg. Men jag tror att jag döljer det ganska bra. För de flesta. både på jobbet och min sambo och mina barn. Liksom. Jag spelar att jag, jag har koll. Jag har ett bra pokerface. Mm. Nej, Men det du är kanske själv... får anstränga dig väldigt mycket för ja, det också. Jag. Vilket gör att du blir trött antar jag. Dubbeltrött blir jag. Ja, för jag kan tänka, jag har ett enormt kontrollbehov. På gott och ont. Men om jag skulle tappa den kontrollen vet jag inte. <laughs> Hur det skulle te sig för mig jag skulle ju få fullblod alltså hjärtklappning jag kan få det jag har jättedålig orienteringsförmåga och det spelar ingen roll att jag sätter på GPS:en på telefonen för jag bodde på ett hotell utomlands i typ jag var där i fyra dagar varje dag som jag kom ut så kollade jag på GPS:en vilket håll ska jag gå det är höger men varenda gång gick jag åt vänster och sen hamnar jag någonstans och jag känner inte igen mig. För jag måste leta liksom efter, det här har ingenting med min sepsis att göra, det är bara sån jag är. Så måste jag liksom titta efter, ah, men det här heter den här baren. Här ligger McDonalds. Ja, lite en liten liksom. Precis. Och sen om jag inte hittar det, då blir jag jätteuppstressad. Så det är ju kul att du liksom inte blir uppstressad utan att du kan hantera det och säga, ja ah, men... Skitsamma. nu vet jag inte vad det handlar om. Nu går jag bara att kassan. Jag tar nästa steg i min planering och hoppar över allt det här. Aha. Det andra jag hade tänkt mig. Det krävs ändå flexibilitet för det. Ja, det här med att irra bort sig, det händer ganska ofta. Jag var på en utbytesresa med 20 elever i Italien för ett tag sedan. Jag och två kollegor till och åkte genom hela Europa med elever. Och väldigt många gånger under den resan så... Låtsades jag ganska mycket att jag visste vad vi höll på med. Och sen men vi ska gå hitåt. Och så gick vi hitåt och så gick vi helt fel. Och sen så får man ta i levet. Du kan inte du du får gå först, eh, Vlad. Varsågod, eh, nu kan du visa vägen här. Du klarar det. Så, här, så går jag längst bak istället. Och så typ, håller jag fast i någons väska. Och försöker liksom vara svansen istället för själva ledaren. Så. Men jag jobbar ju med äldre barn. Uh, ungdomar. Men, uh, men, uh, men, uh, men, uh, men hur kan det vara då? i en, Vi säger att du har en lektion. Och det är barn som pratar i munnen på varandra- och barn som har upp i telefonen. Ja, och... ah, nej, det är lätt att döda det. Jag tar deras telefoner direkt när de kommer in. Det är ingen som får ha sin telefon- och de får heller inte ha datorerna uppe längre heller- för det stör också mig. Så att de ska sitta med papper och penna- och jag tycker om när det är helt knäpptyst. Så att jag, jag har väldigt disciplin på dem. Det är mm, otroligt lite... liksom. Väldigt lite elasticitet på just den punkten. Mm. Så var det inte förut. Utan jag klarar inte av när de... Om två pratar samtidigt, då hör jag ingenting. Nej. Och då måste jag nästan så här hålla för öronen och blunda. Och så här kämpa med huvudet. Så här bara, vad är det vi håller på med? Just det, det är Nisa som vi pratar med. Okej, okay, då stirrar jag på henne. Och så försöker jag liksom titta på munnen. Så här, vad försöker hon säga till mig? Men ibland måste jag bara be folk. Så här, vet ni vad? Ni måste vara helt knappt tysta. Annars hör jag ingenting. Mm. Kan du känna då att du får någon panik? För att jag lider av samma sak. Jag kom hem till min, min mamma och hennes sambo i veckan. Och de hade på tvn ganska högt. Och sen pratade de med mig. Och sen hade jag med barnen. Och de var på att prata. Jag börjar ju kallsvettas och få som puls när det blir mycket ljud. Och får liksom ett flyktbeteende. Att jag så här, sänker tvn och försöker få alla att vara tysta bara en sekund. Eller så vill jag bara fly ut. Mm, gå in i ett annat rum ja, Känner du så? För att jag, det är ofta när jag är i olika sociala situationer som jag måste fly ut typ, till en toalett och bara låsa in mig några sekunder och tömma hjärnan. <laughs> Eller ja, ska säga. ja, det händer. Men jag måste mörka det. Därför att inte göra folk oroliga. Det första arbetsåret var väldigt speciellt för att då var det många tillfällen. Jag var tvungen att säga, stopp, eh, ta paus. Kan ni gå ut härifrån? Kan ja. alla bara gå ut härifrån? Och sen vill jag bara stänga dörren och vara helt själv. Mm. Och eh, det är svårt att signalera det till folk mm. utan att verka otrevlig. Och eh, det tycker jag är det svåraste. Att jag kan inte kräva att min omgivning ska minnas och komma ihåg så här att just det Miranda, hon är lite lätt dement. Vi kan inte prata med henne om vad som hände förra veckan, för hon kommer inte ihåg det. Så hela tiden blir såhär, det så här... det kommer inte jag ihåg. Och så, då får man blicka så här... Hur kan du inte komma ihåg vad vi bestämde, vad vi pratade om? Och då skäms jag lite grann. Men jag försöker ändå liksom... Jag får tugga i med det. Mm. Det är så här. Det verkar ha stannat här. Jag, mm. jag kan inte göra någonting åt det. Men, men har du märkt att du har blivit bättre sen starten? Ja, det har jag. Det första halvåret då var det störst skillnad. Och sen har det mattats av lite. Och nu har det gått två år. Och jag vet inte hur lång tid man ska förvänta sig att något saker och ting ska bli bättre- men du har en förväntning, hoppas jag, om att du ska bli bättre. Eller hur känner du? Jag träffade, vad heter han? Mikael, doktor Mikael. Ja, soldoktorn. Mm. Mm. Ja, supertrevlig. Mm. Och då berättade jag lite kort och han sa så här, men du är så ung. Du är så ung, Miranda. Det kommer att gå till sig så där. Och det var ju lite härligt att höra det, för han är så otroligt positiv och mm. liksom härlig. Så att, ja, det kanske blir bättre. Eller så får det vara så här tills jag blir dement, på riktigt dement då. <laughs> Men vi får väl bara hoppas att det är så. För nu har det gått fyra och ett halvt, snart fem år för mig sedan jag blev sjuk. Och jag går ju fortfarande omkring och tänker att eh, jag blir bättre och bättre. Att jag inte kommit till den punkten än i livet där det liksom ska vända och bli sämre. Utan det finns fortfarande möjlighet för mig att återhämta mig efter min sepsis. Och då hoppas jag ju att du också kommer kunna göra och bli bättre. Ja, men jag tänker nog ändå det. Ja. att så här, Det kommer inte bli sämre, Nej. <laughs> förhoppningsvis. Då. Men just det här att ständigt behöva skilja sig från stora grupper, från även små samtal. Eller så här, det är inte alltid att folk möter mig med så att ah, det är lugnt, vi förstår. Utan det blir lite, men oj, varför är du så kort i tonen? Varför är du så? Varför är du så, så här, Min hjärna är helt slut. Det finns ingenting att ta av. Mm. Det här är också en anledning till att jag sällan pratar om hur det jag egentligen har Alltså hur det egentligen står till uppe i huvudet. Därför att så fort jag öppnar munnen och berättar så här, jag är så trött i huvudet... Jag är också så trött. Åh, mm. oh, det är så mycket på mitt jobb. Bla, 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 bla. Åh, oh, jag är också så stressad. Åh, oh, gud, jag vet inte heller hur man kommer hem. Åh, oh, jag också är också förvirrad affären. Och så, så ska oh, man nej, det försöka... var ju det jag ah. gjorde med min dåliga orientering. Nej, nej, du har, du har haft sepsis. Du får säga vad du vill. Men att när man pratar om sjukdomar så är det många som direkt vänder blicken inåt. Och de vill prata om sig själva. Och de vill mäta sina egna liksom, besvär mot Aha. mina besvär. Och så blir det lite så här jag är inte intresserad, jag Miranda vill inte stå här och försöka liksom övertrumfa dig nej. med vem som har det värst. Då tystnar jag och då blir så här. Aja. Men det var som en person i min närhet bröt sitt lillefinger och säger till mig Elin, nu förstår jag hur du har haft det. Nej. <laughs> nu när jag har liksom fått linda om oh. mitt finger så här. Men jag sa till den här personen nej, du förstår inte alls för att du vet att där under så finns ditt finger och det kommer läka. Det, det kommer inte försvinna. Finger. Mina fingrar är borta för alltid. De växer liksom aldrig ut så att du vet inte hur det känns för mig. Och det är ett finger. Det är ett, alltså ett det finger, vad fingret. är det? Det är det jag brukar säga. Ifall jag hade förlått ett ben det hade varit piece of cake. Liksom. Ja, det hade inte varit någonting. Men jag och Elin pratade om det, om vi ska jämföra det med typ hur många steg vi klarar av att ta på en dag eller hur många steg som är rimligt för oss att ta på en dag. Om jag jag tror att det var du som sa det, typ, innan du ska gå och hämta barnen så vilar du lite i soffan, för du vet att när du går och hämtar dem så då kommer du vara tvungen att gå mm. en del. Och jag kan också vara så, om jag vet till exempel att vi säger att jag ska gå på en konsert ikväll och jag kommer behöva stå upp och det kommer vara många steg då jag försöker jag vara smart under dagen och inte belasta för mycket så att man sparar in hela tiden, att man har lite pensionerar ut sina steg liksom. Gör du så med din hjärna? Ja. Jag försöker så gott jag kan att liksom så här portionera ut min tankeverksamhet. För den är otroligt begränsad. Och jag tycker samtidigt synd om de eleverna som träffar mig på eftermiddagen efter lunch. De får stå ut med mycket. De ser en ganska trött och hålögd, lite förvirrad person framför sig. Jämfört med de som träffar mig på som har morgonlektion. De har den här peppiga, yes, glada människan. Men jag dricker också enorma mängder med kaffe för att hänga med på en Men när jag kommer hem sen, det är inte... Vissa dagar är det det ett litet skal som kommer hem. Så ska man finnas där för barn och man ska åka med på träning. och Kan inte du hänga med på det här passet med innebandy? Kan du passa fotbollslag? Nej, nej det kan jag absolut inte. Jag kan knappt titta på tv ens. Jag kan inte läsa någon bok eller titta på tv eller jobba på kvällarna som vissa gör. Helt omöjligt. Det finns ingenting att ta. Nej, du är liksom färdig. Jag är jättefärdig. Så jag kanske klarar två lektioner per dag. Varav en måste vara sett på en film. Men vad bra att du har hittat ditt sätt som ändå gör att det fungerar hyfsat för dig. Sen så förstår jag att du kanske är som oss, att man alltid pressar sig lite ja, ja, men... extra. För att man vill ju visa att man duger och att man är duktig. Alltså det är något kvinnligt fundament det också. Ja, fast jag skulle också vilja säga så här, man vill ju alltid göra sitt bästa. Ja, och då ju kanske det. man inte hela tiden känner, vänta, jag måste spara 30% av dagens tankiverksamhet till sen. För det kan dyka upp något. Kanske någon behöver prata med mig på eftermiddagen. Och samtidigt så jobbar jag då med tonåringar som är... De är rätt upptagna med sig själva. Med ganska ganska egocentrerade. Och alla vill ha hjälp nu. Och mitt problem är det viktigaste. Kom, jag ska bara ställa en enkel fråga. Och så kommer det tio frågor till. Och så ska jag trassla in med det här. Och så försör man då eftermiddagens energi in i ett meningslöst samtal. Och så kommer någon kollega. Och sen ska man ha möte klockan fyra på eftermiddagen. så, Så att vissa dagar brakar man ju bara ihop. Då är det ändå skönt att få bara, jag måste stänga in mig i ditt rum där det är tyst och jag ska blunda och inte säga någonting. Är det så du hämtar energi? Ja, det är så hemskt. Men i den här veckan så var det faktiskt en kollega till mig som frågade så här, mår du riktigt bra med Du var arg idag och du brukar aldrig vara arg för jag är typ aldrig arg. Men då hade jag faktiskt satt mig vid skrivbordet och blundade så här jättehårt och tryckte in fingrarna i öronen så det skulle bli riktigt jädra tyst. Och vek ihop mig så här och signalerade allt vad jag hade så här, pratat med mig kontakta inte mig på något sätt. Så och först då såg mina kollegor så här, bara oj, oj, jättedåligt mår jättedåligt. Så här. Oj, vi går ut härifrån. så Och till och med då, jag, jag sketer det. så Gå ut härifrån. så här. Jag måste bara få hämta mig i några minuter. I det fallet är det kanske enklare att ha en protes och bara slita fram. Vet du vad? Jag har ont här. Titta här, mitt ben är av. så här. Ja, det blir jag mer konkret det. ju när ja. det är något eh, fysiskt mm. som syns. Ja. Men hur är det med, jag? jag kan känna det ibland att min kropp blir trött Fortare än vad mitt huvud blir. För dig måste det ju vara tvärtom. Precis, det är tvärtom. Jag har en träningsform som jag har tagit upp nu det senaste året. Simning. Mm. Man kan inte pilla på telefonen. Man kan inte göra någonting för allt är blött. Och bara glida runt där i vattnet med pensionärerna i den här lilla slingan där det står motionssim. Sådär. Det är faktiskt ganska lugnande. så Och basta lite. och så. Det är det enda som jag, där jag känner att nu varvade jag ner på riktigt. För annars blir det det här med intryck i trafiken eller om man ska åka kommunalt. Folk som pratar med mig, det ringer, det kommer sms, det kommer mejl som ska läsas och ta ställning till. Inget av det finns där. Så det är nog min enda liksom, tid på veckan när, när det inte händer så mycket. Så. Ja, det är, ju det är en, kroppen. Jag skulle vilja kalla det meditation i rörelse om man inte ger sig på liksom, att verkligen träna. Ja. Och det här ljudet av vattnet i öronen, det är väldigt, väldigt behagligt. Plus att när man kommer under vattenytan så finns inte ljudet i simhallen. Så vad fint att du har hittat det. Mm, ja, verkligen. Det låter hemskt. Det är nog det enda. Jag sover ju så fruktansvärt dåligt också, så det är nog det enda som verkligen är riktigt härligt faktiskt. Ja. Jag har jätteproblem med sömnen. Det händer någonting med min sömn... Inte vet jag, hypofis. Något som styr sömnen, så jag vaknar efter varje en här sömncykel. Aha. Så när man somnar in så är man ju först i ganska vakat tillstånd och sen i djupsömn och så går man upp igen och då vaknar jag. Då har jag sovit klart. Så efter ungefär 45-50 minuter så har jag sovit färdigt. Så jag äter två olika mediciner för att en som söver ner mig och en som ser till att jag sover hela natten. Och de måste man ta på en viss tid på dygnet för att det inte då att ska överbrygga till morgonen så att jag inte vaknar på morgon. Och så måste man ta en viss tid på kvällen. Så att jag, jag kanske inte är skitrolig att ha att göra, med jag låter som du här. <laughs> <laughs> kanske. <laughs> det är ingen av oss. Nej, men på kvällarna är jag inte jätte... Jag sitter ju lite så här i soffan när de sömtabletterna kickar in. Och så jag uh, ska min sambo peta lite. Du, ska du gå och lägga det kanske? så där. Ja. Mm. Men vad saknar du mest då? Jag saknar den här sprudlande känslan i bröstet och i huvudet när, man liksom, när det spritter av lycka och lust och liv och man liksom studsar iväg till jobbet och har fullt av energi. Det saknar jag. Och jag saknar att inte kunna ha långa samtal och jag saknar att inte kunna veta folk heter. Det är nog mest namnen på jobbet. Det stör mig.
1: Jag har mm. namnlappar
0: på allt, på alla elever oavsett om jag har känt dem länge eller inte. Men det blir också många som uppfattar det. Hur kan du inte veta vad det heter? Jag har gått här ett helt år. Ja, oh, jag är hemskt ledsen. Jag, nej, ingen aning. jag vet att du är min elev, men jag vet inte vad det heter. Det blir en sån tydlig markering för eleverna att jag kanske inte bryr mig. Så det önskar jag att jag kunde faktiskt. Mina ah. elever får bara sitta på sin bestämda plats. Och där står en jättestor skylt med deras förnamn. Så ah. att jag ska kunna säga, liksom oh, han sitter alltid längst fram. bra, okay, det, bra, det mm, är så Det går inte för mig annars. Det funkar inte. Men det låter ju, i ja, alla fall, en upplevelse som att de är bra arbetsgivare. Det skulle jag verkligen säga. Ja. De har varit väldigt. Jag tror att de var väldigt glada att jag överlevde och kom tillbaka överhuvudtaget. Därför att jag hade också kunnat säga: så, Nej, jag kan inte arbeta här mer. Det är för röret och stöket. För det är otroligt mycket ljud i en skola. Det, för det, det ska jag vet ja. veta. Och det är och det är skriks och det är hit och dit så. Ja, det kanske inte är bästa miljön nu när jag tänker efter <laughs> nej, nej, jag skulle nog inte fixa det men det är lätt att säga men det är ju ditt yrke liksom. jo, men Jag älskar Så att mitt jobb, jag kan inte leva utan nej, det. det är, jag, det är vill jag vill jag inte vet, lämna alltså. det liksom, om man inte är tvungen till det Hur funkar det sociala livet då? Eh, ganska bra tycker jag eh, Jag försöker komma ihåg och ringa och höra av med till mina kompisar men det kan också ta väldigt lång tid Hej, varför svarar du inte på sms? Jag inte, varför svarar du inte? Vi pratade dag hur vi skulle se, hur kan du inte komma ihåg det? Ja, de har inte riktigt lärt Jo, sig. Men alla kommer inte alltid ihåg. Liksom, Nej. Alltså, just det, det är hon som aldrig kommer ihåg något. Just det, det är du ja. Så man får liksom påminna lite, jag ber om ursäkt, ja, så. Kommer du komma ihåg det här samtalet? Ja, nu spelar jag in det. Det är ju en fördel. Plus att jag har skrivit här på handen också, vad ni heter och att jag är med en podd. Ja, Ja. Jag har skrivit in i telefonen. Ja. Och jag har en sambo som vet att jag är här. Ja just det, det måste ju vara en säkerhetsaspekt i det också. Ja men jag brukar alltid försöka tala om vad enastans och att jag, jag har en kalender hemma, en papperskalender. Där jag skriver upp allt vad jag ska vara på så. Mm. Även om det är en tid som återkommer varje vecka hela tiden. Så skriver jag upp det. Mm. Kan du känna igen dig i det här Elin? Ja men del, jag, jag har aldrig tappa bort mig i en butik eller, eller har svårt med namn eller sånt, så det är inte alls på samma nivå utan det är mest det här med, med ljuden med mycket intryck och mycket ljud då vet jag att jag behöver en dag med vila dagen efter som ifall jag gör något riktigt roligt, jag är på en konsert eller jag ska ut äta äta mina kompisar eller vad som helst. Då vet jag att imorgon måste jag ha en dag där jag bara liksom kan ligga och glo upp i taket. Och är det efter din sepsis? Ja, det är efter min sepsis som det har blivit så. att Jag, jag blir lite mer järntrött, men jag har inga problem med minnet eller sånt. Men till en början så hade jag lite svårt att forma ord och även att stava. Det kan jag igen nu när du sa det. Så det där lider jag fortfarande av lite grann Inte lika mycket som kanske förra året Men jag tappar ord Och sen när jag ska säga ett ord så säger jag något annat på samma bokstav Nu ska vi ta fram trumpeterna Och vi ska duka här så vi är det tallrik jag menar, Fast jag säger något helt annat Och det är ju upphov till en del humor också måste ja. Jag säga. Ja, ganska... ja, för att jag sa något sånt Jättekonstigt eh, Jag tror jag var på apoteket så skulle jag säga tack och hej då Och då så sa jag något jättekonstigt ord Istället min dotter var med Hon bara, mamma, sa du precis det här? Och jag bara Ja, jag tror det. Jag kommer inte ihåg att vara vana, men jag bytte liksom ut hela ordet så att det blev en jättekonstig mening. Ja, men det händer mig också. Ofta i samband med att jag gärna är uppe i någonting, jag är väldigt agiterad och pratar något som jag tycker är spännande och sådär och så ibland så ser man eleverna om de tittar på mig lite och det rinkas på näsor fast nu sa du ett helt annat ord där som inte passar in i den här meningen alltså typ något djur eller någon huvudbonad någonting som inte alls har med sakerna att göra och det är också en sån här språklig liksom störning som skvalpar kvar men många av de här grejerna som typ stammar gjorde jag jättemycket förut alltså jag... det fastnar i munnen och stava fel och säga fel ord i fel sammanhang. Det börjar faktiskt mattas av lite så. Jag blir bättre på att formulera mig in i huvudet. Och det kan komma ut rätt så. Mm. Läkarna kunnat förklara för dig varför det blev så här. Varför det här är ditt men? Eh, nej, det skulle jag inte säga. In, alltså, där finns ju en väldigt stor liksom, hopp mellan sjukvård på sjukhus. Och sen eh, liksom hjälp på vårdcentral så. Men den psykologen som jag gick hos, han sa att när man har väldigt lågt blodtryck så alltså vissa delar av kroppen blir ju skadade när man är nära in i organsvikt. Och sådär och hjärnan är ett sånt känsligt organ, så där händer det mycket. Men sen har jag också läst att järntrötthet som det heter, är ju väldigt vanligt när man överlever sepsis. Mm. Och man fattar nog inte vad det är förrän man har det. Nej. Och det är inte samma sak som att en vanlig frisk människa känner sig lite trött efter en arbetsdag. Utan man sitter bara och glor helt så här apatisk och stirrar. Och så, det händer ingenting där uppe. Det är bara tyst och tomt och ingenting funkar. Det är för intressant att du säger det. För jag kommer ihåg när jag kommer i kontakt med sepsisöverlevare. Och de kunde nämna det här med hjärntrötthet. kunde jag tänka, vad, vad betyder det här? De som jag pratade med sa att om det är för mycket ljud som du säger, eller om det är för mycket ljus och för mycket intryck och för mycket människor som pratar samtidigt, eller som många konversationer man vill hänga med på, då blir jag trött och då blir jag som du säger tom och nästan apatisk. Jag bara, men gud vad larvigt, (laughs) vad betyder det här? Men tack för att du förklarade det så ingående, för jag tycker att det är ju verkligen det måste vara en, en jätteförlust i livet. Att hjärnan hänger inte med på det sättet som man vill. För mig kan det ju vara precis tvärtom. Min kropp hänger inte med. Benen hänger inte med som jag vill. Men huvudet hänger ju med. Det är ju säkert jättejobbigt när det är tvärtom också. Ja, och jag ställs inför det här flera gånger per dag. Alltid, hela tiden. Ja, jag blir nog lite uppgiven. Men sen måste jag bara säga, fan, jag hinner inte vara det nu. Nu måste jag vidare. Så jag stöter på nästa patrull om en timme igen. Det kommer vara så här igen snart. Så skiter jag nu, går vidare bara... Det är nog ganska hektiska dagar för mig där jag behöver bli faktiskt bättre på att hushålla med min energi. Nu när jag ransakar mig själv och verkligen pratar sanning här så märker jag att det är mycket jag borde göra bättre faktiskt. Och inte ta slut på mig själv som jag gör nu. Det var dåligt ja alltså nu är som bättre, nyårsslöfte. Fast det är nu är alltså så är det ju, man pushar ju sig själv hela tiden. Och det vill man väl göra också när man har varit med om något sånt här. Man vill flytta fram sina gränser hela tiden. Jag tänker hela tiden, som du sa, jag ska återgå till hur det var innan. Mm. Och jag har nog fortfarande kanske inte bara accepterat det, att jag är lite så här efter huvudet. Lite, lite dement. Ja, men då har ju en, en, en himla strävan. Och det, det känns ju som att din strävan och din kraft överväger liksom allt. Det inger ju väldigt mycket hopp. Mm. Om att du ska klara ja, av allt eller... du tar dig för. Ja, jag hoppas ju det. Men fallet därifrån när det väl går skogen, det skogen- det gör mig också ganska ledsen ibland- när jag märker att jag har glömt av viktiga saker- eller när jag märker att jag klarar inte detta. Jag klarar inte av att göra det här. Då får man liksom minuter av sorg- och mm. tårar som rinner och liksom- när jag märker så att jag, jag fattar inte. Jag hänger inte med. När grät du sist över det här? Åh, oh, kan det vara ett en vecka sedan kanske? Något sånt? Eller rättare sagt, det var ju onsdags. Vad är det för dag idag? Fredag. Fredag i ja, förrgår. det är två dagar sedan. Uh-huh. Det är två dagar sedan. Det var en lång dag. Och jag hade klimt in extra lektioner för att jag skulle vara ledig nu <gör> och göra den här podden. Så då hade jag haft en jag tog extra lektion på morgonen. Och det var det tillfället när jag satt och liksom gömde mig i mitt eget arbetsrum. Jag har dessutom en jättefin lärarkandidat som går bredvid mig nu i tio veckor. För han ska lära sig att bli lärare. Och jag ska då handleda honom samtidigt som jag ska prata om sex och samlevnad och mannen och kvinnans anatomi i könet. Och det är fnissigt och eleverna är hög på, liksom i hög form sådär... Och det är så otroligt mycket som händer i mitt huvud och i klassrummet och kandidaten är där och jag har kollegor och det vill saker och det är möten och det ringer och det är sms och det mejlas. Det bara svämmar över och så kommer jag hem och då är jag barnfri, helt ensam och sätter mig och lipar i badkaret över den här dagen. Och en del av det handlar om att så här, varför gjorde du det där? Varför tog du ut det så här mycket? För fan onödigt. Ingen kommer att tacka dig för det här. Och nummer två är att jag har så en grym huvudvärk- så att jag återigen så här, har jag gjort mig själv sjuk nu. Kommer bli sjuk av det här nu- för att jag har tagit ut mig själv till bristningsgränsen. Så att jag tömde upp ett bad... Vad säger man? Tappade upp? Mm. Tappade upp ett bad. Eh, och eh, hällde upp ett stort glas öl. Svete yes. den jättesnabbt. Så här, och försökte känna någon slags lite berusning- så, här, så jag skulle, att tankarna bara skulle mattas av- att sudda ut allt det där liksom, jobbiga. Och att jag också har varit otrevlig mot folk. Att jag har varit elak och snäsig. Och liksom skickat ut människor. Och agerat ut på andra. Det som ett kluster av liksom, händelser. Mm. Så att jag bara säger, jag vet inte, jag ska ta vägen med mig själv. Det är då man bara vill såga av huvudet och lägga i en låda. Och säga, jag sätter på det här imorgon. Mm. Så här, jag kan äta mat genom en slang eller något. Men alltså, kan jag bara få säga, inte mm. tänka just nu. Alltså den insikten i att... Så här, nu har det gått det nog två år. Och jag tycker att jag kan hantera det här. Och jag är så bra och jag är så snabb. Som en väsla och upp och ner i trappor. och check och glad och kan svara på frågor. Så där. Jag kan inte det. Jag måste liksom inse det. att så här, Nej, jag kan inte det. Du får lugna ner dig, tagga ner. Och det är ingen som kommer tycka att det är konstigt. Förutom jag själv. Mm. Mm. För jag är inte samma nu som jag var förut. Nej. Då var jag en överentusiastisk sprudlande väsla som sprang runt... På alla bollar. Och jag klarade det och jag tyckte det var skitroligt. Mm. Men jag kan inte det längre. Det är ju det att man sörjer den man var. Mm. Även om man är väldigt glad för att man finns och den man är idag. Så kommer man för alltid sörja det som man en gång var. Det ja. finns ju verkligen ett liv före sepsis och ett liv efter sepsis. Ibland tänker jag att jag... Jag borde kanske vara inte så ledsen och jag ska inte gräva ner mig för att jag har så här i huvudet och så där, för att jag har armar och ben i behåll och allt det där. Och när man tittar på mig uppifrån och ner så ser man så här åh, kolla, åh, snygg, fräsch, 40-åring så här, du har ingenting att vara ledsen för, gå vidare i livet, bara hej då med dig. Men jag som känner mig själv är ledsen i mig själv över att jag får aldrig tillbaka det där. Jag får aldrig tillbaka det där huvudet som jag hade innan. Varför kan jag inte komma ihåg vad folk heter? Hur kan jag inte ens komma ihåg om mina leverheter som jag har känt hur länge som helst? Och det, det blir som sorg på något vis. Och jag, jag kan inte prata med det här om jag kan inte prata med någon om det här. <laughs> så, för att det är ingen som förstår det. För om jag säger någonting som: äh, Men då händer överligt. Äh, du är ändå snygg och, smal och så men, Gud, jag, jag tycker att när du pratar alltså, nu när du har pratat om allt detta så blir det verkligen så tydligt att de här. Problemen du har är sanna. Får komma tillbaka lite om det du satt. Du tyckte det var lite larvigt. Eller vad det mm. som jag, att när man hör din berättelse med andra så tycker man absolut inte att någonting är larvigt. Utan det blir bara, oj det här är på riktigt. Mm. Och jag tror att väldigt få människor skulle misstro dig för de svårigheterna som du har mm. varje dag. Natt som dag liksom. Men jag, jag har lärt mig väldigt mycket under det här samtalet varför? och det jag tänker på det är att allt du har sagt om ditt huvud att du vill ta av det och stoppa det någonstans det tänker jag om mina ben mm. all den sorgen och allt det där med att jag vill ta bort det här och så är det en ny dag imorgon så får vi se hur, hur det går då det känner jag för mina ben och jag är jätteglad att jag överlevde för jag förstår vad alternativen är men den här sorgen den kommer aldrig gå bort för mig det spelar ingen roll hur många triatlon jag springer Eller hur många priser jag vinner Eller whatever, vart jag åker Det är liksom en underliggande Sorg där hela tiden som aldrig Kommer gå bort Din sitter i ditt huvud, min sitter i mina ben jag kan ta med mina ja, ska, du kan få mitt huvud jag, låda. jag, jag har ju kan faktiskt kastat med det för iväg, det? iväg mina ben en gång när jag satt i soffan var sådär ledsen, uppgiven, arg alltså allt kände jag bara, åh. Och jag ville bara kasta något så jag tog och kastade iväg mina ben och jag var <laughs> ensam hemma och liksom insåg att jag, jag kommer ingenstans nu Nej. Det, var dumt. Det, ja, det här var jävligt dumt så det var ju bara att liksom krypa över golvet här kryp och shame Fram till proteserna. Hey, det jag. Och liksom ta med, med dem tillbaka och ta på mig dem. Sen dessutom jag aldrig kastat iväg dem igen. Men det var en skön känsla just då. Så jag kan verkligen relatera till det. Att du bara vill kasta iväg ditt huvud. Mm. Och det är ju så. Man ogillar dem. Och ibland hatar jag mina proteser. Men i slutändan landar jag alltid i att det är det jag har. Och det är det som tar mig framåt. Och jag gissar att det är samma sak för ditt huvud. Ja, och det blir ju på något sätt så här. Det är jag inne i mig själv, i min sjukdom. Som inte syns på utsidan. Och att då stångas med verkligheten hela tiden som är full av människor som inte kan se in i huvudet. Som mm. inte ser liksom att det är tomt där inne nu. Ställ inga fler frågor, för det är nedsläckt. Du kommer inte få något svar. Om jag hade någon knapp jag kunde trycka på, eller hålla upp någon skylt. Eller att ja, det är en lyst, skylt. lyste någonstans. Och bara, nej, det är, oh, det är slut. Så här, hon är färdig. Hon bara syns, men hon finns inte. Mm. Så här, det är hon är klar för idag. Det hade kanske underlättat lite. Mm. Men det känns ändå som att du är tydlig med ditt mående eller hur, hur du, du mår i ditt huvud.
1: Ja, så det är kanske ett... mot
0: er just nu, men jag lägger nog på en ganska tjock fasad av glättighet och glädje. Och det är för att jag tycker om... Jag är en person som... Jag njuter av att göra andra glada mm. och vara rolig och skämta och sådär. Och det är också ett sätt att komma undan. Att någon frågar ja. så här, hur är det egentligen? Mm. Så här, då kan jag spela glad och sen så bara går jag ut utan att någon har hunnit fråga mig, hur är det med dig? Och man bara, fråga inte den frågan för att då kommer mm. kanske tårar. Eller då kanske jag inte vet hur jag ska svara. Mm. Så då drar man på det där polerade facet. Mm. Och så är man glad och positiv. Och så sprider man lite glädje och sen så får jag gå hem och dela med min egen liksom, värdelösa huvud för mig själv. Mm ja jag tror att det är flera av oss som är såna till och från i livet. Att man, man vill liksom inte få några frågor utan man vill bara ha en härlig stund. Så får man dela med sig själv sen som du säger. Ja, och inte sitta och tävla i vem som har det värst heller. Nej, men precis. Ja, oh, jag är också så trött. Ja, oh, så mycket på jobbet. Oh. Härligt att höra nu. Vums! Mm. Jag är jätte, jätteglad för att ni ville att jag skulle komma hit. Det har jag glömt att säga, men det är jätte, mysigt var det här. Och det här är verkligen första gången jag pratar i lugn och ro om detta med någon. Min sambo han ser mycket, men vi pratar inte så eller vi pratar inte så ofta heter det, om det så. Och mina närmsta kollegor vet om men vi pratar heller inte om det så ofta för vi hinner inte så. Nej. Och det är nog de första gången också jag pratar med någon som faktiskt fattar hur det kan vara på riktigt. Mm. Med döden flåsande i nacken. Eller att man känner att man vill typ ta sitt proteshuvud länge i lådorna <laughs> ja, Det är det ja. skönt att få prata om det också. Jag tycker det, det är väldigt läkande. Det. <laughs> ja, men det är läkande att få prata om. Om mm. sånt som andra kan sätta sig in i och förstå. Och jag tror det är viktigt också att lyfta bland Sjukvården kan vara kanon på rätt ställe, vid rätt tillfälle. Men det är människor Sjukvården består ju av människor så rätt personer inom sjukvården verkligen. kanske kan hjälpa fler som drabbas av sepsis. Unga människor till snabbare återhämtning mm. och, sådär, och färre komplikationer. Så heja alla de inom sjukvården som gör allt och lite till. Alltså. Ja. Och verkligen heja de som hjälpte dig och gjorde allting rätt. Jag blir liksom sprudlande glad över, ja. att, över att de gjorde rätt. Ett litet diplom till dem <laughs> kanske. <laughs> <Verkligen>. Ett litet <laughs> sepsis i <hjältarna. laughs> Ja, verkligen. Mm. Så tack. Tack så hemskt mycket. Ja, det var jättefint att ha dig här. Och jag tror att eh, många av våra lyssnare också verkligen har uppskattat eh, det här samtalet. För det är ju många som har drabbats av hjärntrötthet och andra åkommer efter sin covid då, till exempel. Så att det är nog flera som kan relatera till det du har berättat om idag. Tack så mycket. Tack. Och vi... Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Tack för idag, Shazad. Tack, Elin. (laughs) Vi ses. Hej då! då. Följ oss gärna på Instagram. Där heter vi Vårt Bellösa Liv. Den här podden görs i samarbete med Sepsisfonden- Att få upp kännedom kring sepsis hos allmänheten- har allt sedan starten 2015- varit ett viktigt mål för sepsisfonden. Och vi hoppas att den här podden kan bidra- till just bättre kunskap om sepsis hos allmänheten. Vi vet att kännedomen hos svenska folket- har ökat under de år fonden varit igång. Från 21 procent år 2015- till 58 procent år 2023. Men fortfarande finns det en okunskap hos många- och det vill vi i podden försöka ändra på. Förutom att jobba med kunskapsbridning samlar Sepsisfonden även in pengar till forskning runt sepsis. Så att vi kan få fram bättre diagnostik och nya behandlingsmetoder. Och de stödjer också forskning och projekt som kan bidra till bättre livskvalitet för oss sepsisöverlevare. Om ni vill lära er mer om sepsis eller donera en slant till fonden, gå in på sepsisfonden.se. Den här fonden gör verkligen ett fantastiskt arbete. Så vi hoppas att ni vill stödja dem.